1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, nos disponemos a realizar aquí en directo. Hoy es 31 de enero, es la memoria de San Juan Bosco. Felicidades a toda la familia salesiana que es una gran familia educadora, y San Juan Bosco es para nosotros pues todo un re, todo un referente de, para la educación. Y como hay muchos eh, padres y educadores que sufren, que sufren, que sufrimos, padres y educadores, pues, un poco, un tanto, digamos, algunas veces desesperados, bueno, pues voy a compartir para todos ellos este texto, de un, una carta de San Juan Bosco en la que dice cómo, cómo educar y cómo eh, y no dejándonos llevar ¿no? por nuestros estados de ánimo. Y dice él, ¿cuántas veces, hijos míos, durante mi vida, ya bastante prolongada, he tenido ocasión de convencerme de esta gran verdad? Es más fácil enojarse que aguantar, amenazar al niño que persuadirlo. Añadiré incluso que, para nuestra impaciencia y soberbia resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos, soportándolos con firmeza y suavidad a la vez. Os recomiendo que imitéis la caridad que usaba Pablo, caridad que con frecuencia le llevaba a derramar lágrimas y a suplicar cuando los encontraba poco dóciles y rebeldes. Guardaos de que nadie pueda pensar que os dejáis llevar por los arranques de cólera, es difícil al castigar conservar la debida moderación, la cual es necesaria para que en nadie pueda surgir la duda de que estamos obrando por hacer prevalecer o desahogar nuestro mal humor. Miremos como a hijos a aquellos sobre los cuales tenemos que ejercer esta autoridad. no, Se refiere a todos los educadores. no. Pongámonos a su servicio, a imitación de Cristo, al cual vino para obedecer y no para mandar y avergoncémonos de todo lo que pueda tener incluso apariencia de dominio. Este era el modo de obrar de Jesús con los apóstoles, ya que era paciente con ellos, a pesar de que eran ignorantes y rudos. Mantengamos sereno nuestro espíritu, evitemos el desprecio en la mirada, las palabras hirientes, tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro como nos conviene a unos padres de verdad que se preocupan sinceramente de la corrección y enmienda de sus hijos. En los casos más graves, es mejor rogar a Dios con humildad que arrojar un torrente de palabras, ya que éstas ofenden a los que las escuchan sin que sirvan de provecho alguno a los culpables. Madre mía, ¿eh? qué palabras de San Juan Bosco. Yo le pido al señor, por intercesión de San Juan Bosco, ¿no? Que sirvan estas palabras como consuelo y como luz eh, para padres y educadores que, que muchas veces sufren, ¿no? Sin saber acertar, sin saber acertar en medio de, de, una, de un mundo en el que se ha perdido una cultura, en la que se ha perdido el sentido de la autoridad. Eh, y entonces cuando se pierde ¿no? el sentido de la autoridad que, que, que en otro tiempo pues era, su, era asumido como algo con natural, pues entonces es difícil es difícil la educación. Y entonces hay un reto muy grande y es como ganarse una autoridad moral en un en una cultura en la que se ha perdido el sentido de la autoridad. Menudo reto es ese. Y entonces el consejo de San Juan Bosco es, mira... Ante todo y sobre todo, no te dejes llevar por, la, por tus reacciones, ¿no? por tu desesperación, por tus reacciones coléricas. Que no se te mezcle el amor propio en ese amor a tus hijos o, o a tus alumnos. Que no se te mezcle el amor propio, como, porque como se te mezcle el amor propio, te incapacitas, te incapacitas para esa para esa gran encomienda educadora que el Señor ha puesto en tus manos ¿no? vamos a pedirle a San Juan Bosco San Juan padre, padre Bosco intercede por nosotros para que tengamos cero amor propio cero amor propio queremos amar queremos buscar el bien en la educación de aquellos que nos has encomendado cero amor propio pedimos este, eh, esta gracia sexto continente es un programa que tiene la característica también de que aquellos que son usuarios de Instagram y de Twitter, pues eh, a través de la cuenta Munilla tenemos también una interacción y con los que son usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y decir pues que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que tenéis entrelazados pues, todos los materiales de evangelización pues, que se han ido poco a poco generando. ¿no? Los programas anteriores los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en esa página anticonfío.org, en los encontráis también en el canal de iVox llamado Sexto Continente. Bueno, ¿qué tema he elegido hoy para compartir con vosotros? A ver, seis razones, seis razones, para santiguarse. Y para santiguarse, obviamente, bien, ¿no? Seis razones para santiguarse. Me ayudo, me sirvo de un artículo eh, que ha sido. que apareció allá eh, por, en las Navidades. en Religión en Libertad, en el que se hacían eco. Se hacía eco, bueno, pues, de, de. un. de un escrito del Vaticanista. Aldo María Bali, que había publicado en su blog. ¿eh? Aldo María Bali publicó una reflexión sobre las razones para, para santiguarse y también por otra parte hay un libro, un libro de Bert Gezi llamado eh, La señal de la cruz. Bueno, sirviéndonos, ¿no? De, esta, de estas fuentes vamos a hacer una reflexión sobre seis razones para santiguarse. Por cierto, esto de santiguarse, yo creo que en este momento puede, podemos encontrarnos ante dos situaciones que parecen antagónicas, pero las dos acontecen. ¿eh? En algunas personas lo de santiguarse pues, eh, pues puede ser, tiene el riesgo de ser una rutina desvalorizada, que es un garabato, uno hace un garabato así, rápidamente sin darse cuenta de lo que está haciendo, para algunos tiene el riesgo de ser una rutina desvalorizada... Y para otros, yo diría que la mayoría es una auténtica novedad a descubrir, porque, porque nunca han conocido qué es eso de santiguarse, o, o si lo conocieron están absolutamente olvidados de ello. ¿no? O sea, nos encontramos al mismo tiempo en una en una sociedad ¿eh? postcristiana en la que todavía algunos lo viven como una rutina desvalorizada y muchos, la mayoría, como una novedad a descubrir. Entonces, estas seis razones para santiguarse que voy a dar, yo creo que sirven para los unos y para los otros, ¿eh? para los que no han descubierto nunca ¿no? qué es eso de santiguarse, y para los que lo hacen y no se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿eh? Eh, yo que soy de los que estudié aquel catecismo de preguntas y respuestas, ¿os acordáis ese que tenía en la portada, en la portada esa imagen de ese dibujo de la barca, de la barca de los apóstoles, ¿no? Bueno, pues me acuerdo perfectamente de cómo comenzaba el catecismo. ¿Eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano? La Santa Cruz es la señal del cristiano porque en ella murió Jesucristo para redimir a los hombres. Seguro que muchos de los oyentes han ido recitando ¿no? al unísono conmigo estas preguntas primeras de aquel catecismo que aprendimos. ¿no? Estoy seguro que muchos las habéis, las habéis parafraseado perfectamente porque las cosas que se aprenden bien quedan grabadas, ¿eh? quedan grabadas en nuestro corazón. A ver, yo lo que quiero decir con esta explicación que os voy a dar es que la señal de la cruz no es solamente una, una tradición, ni siquiera solamente es un gesto piadoso, es una oración poderosa, es un sacramental de la Iglesia. ¿Eh? Hacer la señal de la cruz es una oración poderosa, un sacramental de la, de la Iglesia. ¿Eh? Entonces, bueno, pues ahí, a la luz de las Escrituras... Y a la luz de los santos padres, de las enseñanzas de los santos padres, se puede, ¿eh? se pueden sintetizar pues, distintos, ¿no? a modo de catequesis, distintos puntos. Aquí vamos a dar seis, seis ¿eh? razones para santiguarse bien. Yo recuerdo en mis tiempos de seminarista haber leído un libro que me hizo un bien tremendo, ¿no? uno de los libros que más bien me ha hecho en mi vida, sacramentos y culto, ...según los santos padres... ...que era de un cardenal... ...del cardenal da Danielu... ...aquel libro me hizo un bien inmenso... ...porque es que... Eh, ...era un análisis de cómo era la liturgia... ...la liturgia de los primeros... ...de los primeros siglos de la iglesia... ...de los santos... ...de los padres de la iglesia... ¿no? ...bueno... ...sirviéndome de muchas cosas que allí... ...pude leer... ...vamos a hacer esta mini catequesis... ¿no? ...a ver... ...seis razones para santiguarse... ...la primera... A ver, santiguarse es un mini credo. Es un mini, -mini credo. Sabéis que tenemos dos credos, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano, que le llamamos el credo largo, y luego está el credo corto, que es el, el credo apostólico. ¿eh? Generalmente en la misa de los domingos solemos rezar el credo apostólico, el, el más breve, pero a veces en las solemnidades se reza el credo niceno que es el más largo bueno pues digamos que santiguarse es como un mini credo es como una forma abreviada del, del credo breve ¿eh? del credo de los, de los apóstoles ¿eh? nos, llevamos la, eh, nos llevamos la mano a la frente al pecho y a los hombros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y en algunas cultura, culturas también se llevan a los labios al final no al hacer esto Declaramos nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. O sea, es decir, es como es hacer un, un recordatorio de que nuestra fe es trinitaria, es trinitaria. Creemos en el Padre Creador, creemos en el Hijo Redentor y creemos en el Espíritu Santo Santificador. Y en eso en eso se resume todo, oye ahí está todo dicho el Padre crea el Hijo redime el Espíritu Santo santifica las tres personas actúan al unísono es como si santiguándonos ¿eh? hacemos esta confesión de fe esta confesión de fe de que somos conscientes de que vivimos en la Trinidad vivimos de la Trinidad y vivimos en en la Trinidad y vivimos para la Trinidad, ¿no? o sea, Somos conscientes de que vivimos en la presencia de Dios. Entonces, vivo en presencia de Dios y estoy plenamente abierto a su intervención, a su intervención. O sea, no es creer como si fuese un capítulo aparte de mi vida. No, no, yo vivo ...en Dios, vivo empapado en Él... ...en Él vivimos, nos movemos y existimos... ...y eso es lo que significa santiguarse... ...estamos envueltos en el Padre, en el Hijo... ...y en el Espíritu Santo... ...es una confesión... ...de... de fe en la presencia de Dios... ...en la presencia del Padre, del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ¿Eh? ...es un minicredo... ...y hay, por lo tanto la primera razón... ...para santiguarse... ¿Eh? La segunda es una renovación del bautismo. Sabéis que como en el momento del bautismo se dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ver, y eso es lo fundamental, ¿no? Es el sacramento puerta. Es el sacramento puerta de la Iglesia por el bautismo. Entramos, es, es, es la puerta por la que entramos a la vida en Cristo. Nosotros, por cierto, hoy en día pues buscamos para intentar renovar nuestra fe, buscamos experiencias nuevas, ¿no? Y está muy bien, y gracias a Dios también el Espíritu Santo está suscitando muchas experiencias nuevas para renovar nuestra fe en la vida de la Iglesia, pero ojo, ojo, ¿eh? No pensemos que esas experiencias nuevas estén inventando nada. A ver, las experiencias nuevas que el Espíritu Santo suscita... Tienen valor en la medida en que lo que hacen es renovar el bautismo. Renovar el bautismo. Aquí nadie inventa o descubre el Mediterráneo, ¿eh? que ya está descubierto. Estamos renovando el bautismo. Entonces, los, desde el siglo I, los cristianos comenzaron a hacer la señal de la cruz en memoria y renovación de lo que sucedió en ellos cuando fueron bautizados. Es como decir, ¿no? Pues mmm, fui sepultado con Cristo y con Él he resucitado. Entonces no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces lo que pido continuamente es que mi vida sea una renovación de la gracia bautismal. Mira, lo que puede ocurrir en tu vida, eh, no estés esperando, tú que estás bautizado, que, que escuchas este programa... ...y que obviamente tienes una esperanza de plenitud... ...que eres consciente de que, de, que, de que no la has alcanzado todavía en la vida... ...somos conscientes... ...pero mira, si, si vamos por el buen camino... ...se trata, se trata de sacar ¿no? toda la riqueza que tenemos... ...en esa gracia bautismal que un día recibimos... ...no se trata de recibir algo que no tengo... ...sino de extraer toda la potencialidad, toda la gracia del bautismo que he recibido y se trata de renovarlo, vivirlo, redescubrirlo, el tesoro escondido. Esto es el tesoro escondido. Bueno, por lo tanto, decíamos, primera razón para santiguarse, eh, proclamar nuestro mini-credo. Segunda, renovar el bautismo, renovar el bautismo, que en él, que en él está todo. ¿eh? Tercera, tercera es un un signo de discipulado. ¿Os acordáis de... He dicho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Y esto lo pregunta justo antes de decir ¿Y cuál es la señal del cristiano? Es la Santa Cruz. Pero, pero fíjate, curiosamente, la pregunta anterior a preguntar cuál es la señal del cristiano era ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Bueno, es decir, con el bautismo se nos señala se nos señala mmm, con el signo de la cruz, afir, afirmando nuestra, nuestra, pertenencia, nuestra pertenencia a él, ¿no? Es una señal, es un, es un sello, ¿eh? es un sello. Para denominar la señal de la cruz, los padres de la iglesia utilizaron la misma palabra que se empleaba en la antigüedad para indicar la propiedad, ¿no? Eh, la misma palabra que se refiere a la marca que el Señor hace en sus discípulos se utilizaba para designar la marca que un pastor hacía en su oveja o el tatuaje de un general en sus soldados o el sello del cabeza de familia sobre sus servidores es curioso, existía ese sello que se llamaba la esfragis era, ese era el, el, el término esfragis un término griego, ¿no? bueno, pues se utilizó ese mismo ese mismo signo, ese mismo nombre, esa misma palabra para decir que en el bautismo Dios sella, pone su sello, su esfragis eh, pone sobre eres, eres discípulo, pertenezco a tengo dueño, tengo dueño como un soldado tenía el tatuaje de su general como un pastor tenía eh, el, el sello de su... así, ten, tengo dueño es, es impresionante. Os leo una paginita, una, unos párrafos, dos párrafos o tres de ese libro que os he dicho de sacramentos y cultos según los santos padres. No Dice, los padres de la iglesia se sirvieron de esta práctica antigua para explicar cómo Cristo nos reclama como su propiedad en el bautismo. Ellos enseñaron que Cristo usó el signo de la cruz para incorporar nuevos creyentes al rebaño. Por ello, San Cirilo de Jerusalén, dirigiéndose a los candidatos al bautismo, les decía, venid, recibid el sello sacramental para que, sea fácilmen, para que seáis fácilmente reconocidos por el Maestro, para que seáis contados entre los que hacen parte del baño de Cristo. Los padres también enseñaron que así como el sello, las fragis ¿no? del pastor protegía a sus ovejas del peligro, la señal de la cruz nos protege de los enemigos espirituales. Por ejemplo, San Gregorio nacianceno ¿no? decía en el siglo IV, si os fortalecéis con la esfragis, con el sello, y se asegura para vosotros esa, esa protección, esto contribuirá a aumentar la seguridad, porque una oveja sellada no es fácil de robar, mientras que aquella que carece de sello, Expresa fácil de los de los ladrones. Para los padres la marca del general en sus soldados ¿eh? era aún más útil para explicar cómo Cristo tomó posesión de nosotros con la señal de la cruz. ¿no? Los generales solían marcar a sus soldados, fíjate. ¿eh? Cuando los reclutas se alistaban en el ejército romano, participaban en una ceremonia religiosa durante la cual hacían un juramento de lealtad llamado sacramentum... ...fíjate, hacían esa juramento... ¿no? ...de dónde vienen las palabras... Eh? ...entonces el general... ...los marcaba... ...como su propiedad... ...con las fragis... Los padres, ...los padres de la iglesia vieron un paralelo... ...entre esta práctica y el bautismo... ...y los nuevos creyentes de la iglesia primitiva... ...se preparaban para... ...ser ¿eh? marcados en la, noche de, en la noche de su bautismo... ...en la, en la vigilia pascual... ...para ser marcados... Por Jesucristo. Por lo tanto, el tercer sentido de santiguarse es recordar que tengo dueño, que mi corazón tiene dueño, mi corazón tiene dueño, es de Dios, es de Jesús. ¿Eh? Habéis escuchado muchas veces esta expresión de San Agustín. Yo soy yo, pero no soy mío, soy de Jesús. Cuarto, cuarta razón para santiguarse. A ver, santiguarse ¿eh? es un acto de abrazar la cruz de Cristo, de aceptar, abrazar y ofrecer el sufrimiento. Es una aceptación del sufrimiento, es abrazar la cruz de mi vida, de mi vida, descubriendo en ella la cruz de Cristo. ¿Eh? Es como firmar, firmo con la señal de la cruz. Estoy aceptando, estoy aceptando. Que, que en mi vida todo cuanto acontece está unido a la cruz de Cristo ¿Eh? según dice Jesús ¿no? el que quiera seguirme tome su cruz y me siga pues eso es lo que estoy eso es lo que está aconteciendo ¿Eh? hacer santiguarse es como decir acepto abrazo ofrezco mi cruz y además, no solo yo me uno a la cruz de Cristo, sino que es Él el que se, el que se une a mi cruz. ¿Eh? Nuestros dolores forman parte de los dolores de Cristo, contribuyendo ¿no? a la acción salvífica de Cristo. Llega San Pablo a decir, ¿no? En Colosenses 1:24 24. Me alegro por el padecimiento que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la tribulación de Cristo. Oye, impresionante esta expresión de San Pablo. ¿eh? Ojo, que es palabra de Dios. Que es palabra de Dios. Me alegro por el padecimiento que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la tribulación de Cristo. Luego, el cuarto lugar. ¿eh? Santiguarse ¿eh? es... La aceptación, el ofrecimiento de, la, de, de, de mi cruz, de mi cruz del sufrimiento de mi vida. Quinta razón para santiguarse. Os va a llamar la atención esta. ¿eh? Dice, es una doble jugada contra el diablo, doble jugada. Cuando el diablo vio a Jesús morir en la cruz, pensó erróneamente que había conseguido una gran victoria. Pero el Señor le sorprendió con una derrota ignominiosa. Le salió el tiro por la culata, ¿no? Como se dice, como se dice popularmente, le salió el tiro por la culata. El texto aquí clave es 1 Corintios 2.8, que dice, Hablamos de una sabiduría misteriosa escondida, escondida a los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al autor de la gloria. O sea, es decir, el príncipe de este mundo se refiere a, a, a Satanás. ¿eh? Eh, es decir, dice Satanás, eh, no era, o sea, Satanás, no era consciente de que crucificando... A Jesucristo, él pensaba que vencía, pero había un misterio de la cruz que Satanás desconocía y eso se volvió contra él, ¿no? El gran daño que él hizo se convirtió en fuente de salvación. Y Entonces, como... Por eso digo yo de que le salió el tiro por la culata. ¿eh? Eso, por cierto, en la película de Crónicas de Narnia, eh, pues eh, en ese discurso que hay entre el león Aslan, imagen de Jesucristo, ¿no? que se enfrenta pues, contra el tentador, contra la, eh, contra la bruja, en ese en esa película está perfectamente reflejado. Ese tiro por la culata al que me refiero. Entonces, eh, la señal de la cruz es una, es una memoria de la jugada contra, contra el, el diablo. El diablo se estremece ante la señal de la cruz, huye ante ella, eh, huye ante esa señal, ¿eh? Los que hemos tenido que estar en alguna ocasión, en, algunas, en la celebración de algún exorcismo, somos testigos de eso, ¿no? del pavor que Satanás tiene, del odio que tiene a ese signo, como huye del signo de la cruz. Los exorcismos tienen, están, se realizan en torno a la señal de, de la cruz, fundamentalmente. ¿eh? Hacer la señal de la cruz es, por tanto... Una doble jugada contra el demonio, ¿no? Es una jugada por una parte defensiva, que declara tu inviolabilidad ante la influencia del demonio. Es como decir eh, aquí Satanás no tiene lugar. Pero es también un arma ofensiva en la batalla de Jesús. que permite que el reino de Dios se abra camino en medio en medio de las tinieblas. ¿no? La señal de la cruz es, por lo tanto, ¿no? Una doble jugada. Es defensiva y ofensiva. ¿Eh? Entonces, realizarla con fe y con unción, pues qué importante es, ¿no? Y en sexto y último lugar, ¿eh? sexto y último lugar, eh, es una victoria sobre la carne. ¿Eh? Sabéis que tres son los enemigos del mundo, ¿no? Mundo, demonio y carne. Antes hemos hablado en el punto quinto sobre de, de esa victoria frente al diablo, pero hablemos también de una victoria sobre la carne. Es manifiesta, la señal de la cruz, nuestra decisión de crucificar los deseos de la carne y nuestra decisión de vivir según el espíritu dice Galatas 5.16 eh, 5, ¿no? si vivís según el Espíritu no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, aquí se trata aquí hay un combate, un combate para vivir espiritualmente o vivir carnalmente es, es, es San Pablo puro eh, San Pablo puro vivir carnalmente o vivir espiritualmente ¿cuál es el motor de tu vida? la señal de la cruz quiere ser una victoria sobre la carne, para que sea eh, para que vivamos según el Espíritu ¿Mm? Eh, tenemos que mortificar obviamente, ¿no? nuestros malos deseos carnales, la codicia, la impureza la pereza, mortificar nuestros deseos carnales según dice también Colosenses 3.5 ¿Mm? como cuando nos quitamos una camisa sucia Así, ¿no? Es, es lo que hacemos al, al hacer la señal de la cruz, indicar de que nos despojamos de nuestras malas inclinaciones y nos revestimos de Cristo. ¿Mm? Los padres de la iglesia ¿eh? nos enseñaron que la señal de la cruz vence, ¿eh? o sea, es un sacramental para ayudarnos a vencer las tentaciones pues, ¿no? pues de, de la pereza, de la lujuria, todas las tentaciones carnales, ¿no? Es, o sea, es recurrir a la señal de la cruz para activar la gracia de Cristo que nos libera, que nos libera, ¿no?, de la esclavitud de la carne. Bueno, como habéis visto, seis razones poderosas para santiguarse. Para que los que lo hacen de una manera, ¿eh? pues, como si de un garabato se tratase desvalorizada, que no se sabe si están santiguándose o rascándose la nariz, ¿eh?, o aquellos que no lo han descubierto nunca, que, es que, bueno, que no han sido educados, eso de que al comenzar el día mes antiguo, cuando salgo de casa mes antiguo, eh, que come, voy a comer y mes antiguo antes de comer, que regreso a casa, que antes de acostarse a los niños les hacemos la señal de la cruz en la frente, todos estos signos... Tenemos que redescubrirlos, tenemos que descubrirlos por primera vez, tal vez, ¿no? O tenemos que vivirlos con intensidad, ¿eh? porque, es porque son un gran tesoro, son, una, son un gran sacramental. ¿eh? Repito, ¿no? Estos, estos seis razones para santiguarse bien. En primer lugar, profesamos nuestra fe. Es un mini credo. En segundo lugar, es una renovación del bautismo. Declaramos haber renacido en el bautismo, en tercer lugar, es un signo de discipulado. Afirmamos que pertenecemos a él y queremos obedecerle a él. ¿no? En cuarto lugar, es una aceptación del sufrimiento, de, es una abrazar nuestra cruz uniéndola a la de Cristo. ¿Eh? En quinto lugar, es un defendernos del diablo y al mismo tiempo es un, es una, un ataque al diablo, es una doble jugada contra el diablo... Y por último, no es un vencimiento sobre la carne para que Cristo pueda vivir en nosotros y podamos vivir espiritualmente. Seis razones para santiguarse bien y con, y con frecuencia. Tenemos nuestro descanso musical, la fe de María, una bella canción, vamos a escuchar.
2: ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor. Se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque fuera las espinas y el cantar. Los pies del madre, pero sé que
1: la fe, la fe de María. Tenemos nuestro rincón del docat. Nos toca el punto 176. ¿Es lícito obtener beneficios? Y responde, sí. Los beneficios son un primer indicador del éxito de una empresa, si bien no es una demostración suficiente de que esté sirviendo a la sociedad. Un manejo sostenible de la economía exige una justa aspiración a los beneficios que se armonice a la vez con la irrenunciable protección de la dignidad humana. Se comete una injusticia si los beneficios se obtienen a partir de la explotación, de la vulneración de la justicia social o de la violación de los derechos de los trabajadores. Bueno, la pregunta es, a ver, ¿son, ¿es lícito los beneficios, no? Y la, pregunta obviamente es, o sea, la respuesta obviamente es positiva. ¿Mm? es positiva. De hecho hay un punto del catecismo, eh, que es el punto 2.404, que fijaros lo que dice. ¿no? La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros. Un punto precioso del catecismo, ¿eh? O sea, que se habla de cuál es el sentido, ¿no? Frente, digamos, al sistema, a la concepción marxista, ¿eh? que niega la, ¿eh? la, propiedad, ¿eh? Eh, la propiedad privada y frente a la concepción liberal, ¿no? Entendido el término liberal en el sentido, eh, pues, más, digamos, pleno, histórico, filosófico del término, ¿no? En el que el hombre se pretende presentar como desvinculado de su vocación social, ¿no? En la que dice, en la que viene a decir que, bueno, yo tengo eh, mi derecho a, a, a buscar la riqueza al margen del proyecto común frente a esos dos, esas dos grandes, ¿no?, eh, pues, deformaciones, ¿no? Pues aquí afirma la, el catecismo. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros. Entonces, la, los beneficios sí, sí tienen pleno, ¿no? tienen pleno sentido dentro de la concepción cristiana. Lo malo, lo malo es cuando eh, los beneficios se buscan como un fin desligado del conjunto. De, del bien integral, del bien integral del hombre, del bien integral, integral de la sociedad, del bien de, de la vocación al bien común. Lo malo es desligar los, los beneficios, ¿no? Pues por ejemplo, se me ocurre algún ejemplo, digamos práctico, ¿no? El ejemplo de, a ver, pues la chapuza, la chapuza, el que alguien, pues está está haciendo un, pues, cualquier gremio, ¿no? Cualquier gremio que hace, pues que pues para poder tener un beneficio más fácil, hace una chapuza, como se dice popularmente, ¿no? Tente mientras cobro, que es, es una, un dicho, un refrán español que es muy, muy gráfico. Tente en pie mientras, mientras cobro. O sea, he hecho una chapuza, la estoy cobrando y, y en cuanto que desaparezco, eso es... Bueno, para empezar es poco inteligente. Porque esa persona está buscando un beneficio a corto plazo que luego va a ir en contra de él. Porque, claro, es que va a coger una fama, o sea, no va a tener autoridad ninguna. Pero es muy gráfico eso, ¿eh? Detente en pie mientras, mientras cobro. Joder, es que el refranero se las trae. Entonces, ¿qué, qué es importante? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál suele ser, digamos, la tentación principal para en, este, en lo referente a la, a, la, a, los, a, a la búsqueda de los beneficios? A ver, que la búsqueda de los beneficios es lícita. Pero yo creo que suele haber un pecado, ¿eh? un pecado, una tentación de impaciencia, de impaciencia, que es la que lleva a desligar los beneficios de, de, una, de un bien común, de un bien integral, de un bien integral, que es un bien para ti mismo, que tú estás haciendo un trabajo, que como, como lo hagas chapuceramente, eso, eso. A corto plazo vas a, vas a cobrar esa factura, ya, pero vas a ver como dentro de un par de meses te vas a arrepentir de eso porque no va a haber quien te llame, porque has buscado un beneficio a corto plazo o has, o has conseguido que, eh, pues que a, los, a los trabajadores de tu empresa eh, les has maltratado, no les has hecho partícipes de muchas cosas y entonces no van a trabajar a gusto, si no trabajan a gusto al final, eh, al final el detrimento va a ser para todos, ¿no? o sea, nosotros creemos en el bien común habéis escuchado muchas veces esta expresión creemos en el bien común fijaros bien ¿eh? Yo, yo suelo decir el bien común es mucho más que el interés general el interés general es el interés de algunos, no, no, el bien común el bien común ¿eh? bueno, entonces yo creo que la impaciencia suele ser uno de los enemigos principales ¿no? la paciencia es la capacidad de diferir de diferir la gratificación, la disposición a apropiarse de beneficios a corto plazo, para obtener otros mayores a largo plazo. Por eso es importantísimo tener la paciencia. Y estamos estamos en una humanidad en la que esa, esa impaciencia tiene una razón de ser. ¿Sabéis cuál es? Pues el hecho de, de, de no tener una una visión la visión de dónde estoy yo integrado, ¿no? Alexander Solzhenitsyn decía en, una, en uno de sus libros que la humanidad, desde que se apartó de su fe en Dios, dejó de reconocer ¿no? cualquier poder superior a sí mismo y adquirió una especie de filosofía pragmática. Pragmática, ¿no? o sea, a, a lo fácil, al beneficio fácil, ¿no? Hacer solo lo que resulte útil, beneficioso. Guiarse solo por los intereses materiales. ...sin consideraciones de moralidad, ¿no? Claro, esto esto conlleva que la búsqueda del beneficio pues es, es un peligro, claro, es un peligro. Pero fíjate lo que dice Alexander Solzhenitsyn, ¿eh? que eso ha, ha acontecido especialmente... ...en la medida en que la, la humanidad ha dado la espalda ¿no? a la cosmovisión religiosa... ...deja de, deja de reconocer un, pod, un poder superior a, a nosotros y entonces busca la inmediatez, el beneficio fácil... ¿eh? Cardenal Robert Sara, también en una, en una de, hay recogido aquí uno de los párrafos de, un, de uno de sus libros, y él dice: ¿no? dice Cuando rehusamos ¿no? a, a nuestra vocación de herencia, de ser herederos de, de una tradición, a nuestra vocación de dependencia de una filiación, de una tradición en la que hemos nacido, nos, condenados a, nos condenamos a entrar en la pura selva de la competición. Dice él, nos condenamos al infierno de la globalización liberal, donde los intereses individuales chocan entre sí, sin más ley que la del beneficio a toda costa. Joder, vaya expresión ¿eh? del Cardenal Sara, ¿eh? vaya expresión. Es que entonces, dice, claro, cuando perdemos conciencia de, de, de cuál es mi heredad, que yo pertenezco, ¿no?, a una gran tradición, a una gran familia, cuando yo me desvinculo de todo y soy un individuo desvinculado, entonces esto es la selva, tú. Esta es la selva de la competición. Y te condenas al infierno de la globalización liberal. Vaya expresión, ¿eh? Donde los intereses individuales chocan entre sí sin más ley que la del, be de la del beneficio a toda costa. O sea que sí sí a los beneficios, pero claro, pero como dice este punto del catecismo, ¿no? Teniendo en cuenta eh, pues que somos administradores de una providencia que nos permite ser, ser fecundos, ser fecundos, ¿no? Y así no, no, nos, nos, da, nos hace copartícipes. Los beneficios que yo obtengo son una especie de... Eh, son un don de Dios que me hacen copartícipe. ¿eh? Copartícipe de, de la providencia de Dios para extenderlos pues, al, al bien común de la, de la humanidad. Bueno, tenemos eh, también, en, aunque sea de una manera breve, tenemos también nuestro momento para la, eh, para la intervención de los oyentes. ¿eh? Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras, vuestras preguntas. Tenemos a Rocío en la emisora y le vamos a pedir a Rocío que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días. La primera pregunta es de unos padres de familia, un matrimonio que cuenta. Nuestro hijo está haciendo sus estudios universitarios fuera de casa y en este contexto ha conectado con unos carismas de la vida de la Iglesia dentro de los cuales ha hecho ejercicios, planes formativos, etc. Está muy contento y a nosotros nos ha parecido muy bien, pero nuestra preocupación ha empezado cuando ya nos ha dicho que el sacerdote les ha ofrecido personal cada quince días y está un poco insistente en su integración plena en ese carisma. Mi hijo le ha preguntado la diferencia de estar en un movimiento u otro o no estar en ninguno. Nos explica que las razones que le han dado son se trata de tomarse más en serio la vida cristiana o es como un enchufe con Dios para correr más deprisa en el camino a la santidad. Pues bien, ¿Cómo tenemos que orientar a nuestros hijos en torno a qué movimiento o qué grupo es el que va más acorde a cada uno? ¿Deberíamos unirnos más en torno a la iglesia sin hacer tantos grupos de escogidos? Porque en los diversos carismas vemos diferencias notables en cuanto a abordar el estilo de vida que son difíciles de comprender. El Papa Francisco habla de ello. La verdad es que, una vez que estás en un grupo, se tiene compromiso semanal de asistir a las reuniones, a la formación, al apostolado, que, por otro lado, es necesario y es deseable. Muy agradecidos por su labor de evangelización.
1: Bueno, pues la verdad es que la consulta de estos padres eh, es frecuente, ¿no? Y es una, una consulta que, por una parte, deja patente... Deja patente que los que somos acompañantes espirituales, los sea, sacerdotes, etcétera, pues ese, ese acompañamiento, ese celo apostólico, los que son miembros de movimientos, de asociaciones, en las invitaciones, ¿no?, en las invitaciones que pueden hacer eh, a participar en actos o a la propia pertenencia, ¿no?, pues a un, a un movimiento, a una asociación, es importante, es importante que hagamos esas invitaciones, pues que las hagamos con, bueno, sin, eh, con la prudencia propia de no resultar, eh, digamos, agobiantes. ¿eh? Que, que el celo apostólico no nos lleve a ser invasivos. ¿eh? La verdad es que esto, este equilibrio es. Alguno dirá, eso es eh, difícil. Sí, es difícil. ¿eh? Esto es la cuadratura del círculo. Bueno, a ver, no tanto. Yo creo que se puede ser incisivo, pero no invasivo. ¿eh? O sea, hay que ser incisivo pero no invasivo, y que Dios nos dé esa gracia. ¿eh? O sea, es verdad que cuando alguien está enamorado de algo y lo propone al otro, pues lo propone con ¿eh? con celo, con garra, y eso está bien, pero tenemos que tener esa prudencia de siempre respetar ese margen de decisión, porque no todas las personas están llamadas a, a participar de un carisma o del otro, y cada uno tiene que descubrir su propio, ¿eh? su propio lugar en la vida de la Iglesia. Bueno, dicho esto... Dicho esto, también le diría yo a estos padres, hombre, seguro que en este programa estarán más de uno diciendo, pues ya me gustaría a mí que mi hijo me dijese que si, que si está para entrar en uno... Pues, pues yo tengo a los hijos y estoy intentando acercarles y se me escapan y, y no soy capaz de transmitirles la fe. Ya me gustaría a mí estar en la situación en la que está usted. ¿eh? O sea, y eso también es cierto. Es decir que, ojo, que a veces... Eh, tenemos preocupación de que nuestro hijo entre en no sé qué movimiento apostólico, a ver si se va a meter monjita, o a no sé qué. Oye, y sin embargo, no, no nos preocupamos tanto de que el hijo esté en malos ambientes o esté en donde sea. A ver, a ver con eso, ¿eh? que también esas cosas las son llamativas. Yo creo que es importante que caigamos en cuenta, claro, dicen, dicen estos padres, ¿no? Pero ¿para qué tantos carismas? No, esto no es una especie de... Eh, la vida de la Iglesia, no sé, no, no, no es una especie de grupitos escogidos por aquí y por allá. A ver, démonos cuenta que, en, que actualmente en la, vida, en la vida en la que un joven eh, tiene que abrirse paso en su vivencia al cristianismo, va a necesitar, con mucha probabilidad, va a necesitar un nivel de arropamiento muy superior a los que en otras generaciones se tuvo. En otras generaciones, pues posiblemente la vivencia cristiana, pues con la vivencia del domingo y con esa pertenencia a una parroquia de una de una manera genérica, podía ser más que suficiente, ¿no? Podía ser, no digo que lo fuese, ¿eh? pues para la vida cristiana. Pero cada vez más, la vida cuenta de, 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 del ambiente mundano tan absorbente, es es más necesario que uno tenga una pequeña comunidad de referencia sin esa pequeña comunidad de referencia muy difícil mantenerse fiel en el momento en el que vivimos, sin una pequeña comunidad de referencia yo a veces he dicho, lo siguiente ¿no? es más fácil que un joven hoy en día vaya a misa todos los días ¿m? perteneciendo a un, a un pequeño grupo, a, un, a una comunidad de referencia que, que vaya únicamente los domingos ...estando desvinculada de todo lo demás... ...es mucho más fácil lo primero que lo segundo... ...porque lo segundo... ...vas a ver con tú... ...como si no tiene ningún tipo de vinculación... Eh, con, con, no sé, ...con alguna pequeña comunidad de referencia... ...vas a ver cómo finalmente... ...deja ir a misa el domingo... ...en la práctica digo... ¿eh? ...en la práctica es mucho más fácil... ...es mucho más frecuente... ...encontrarte a un joven que va que vaya... Todos los, doming ...todos los días a misa... ...perteneciendo a una pequeña comunidad de referencia... ...que alguien que se vaya a mantener, un joven que se vaya a mantener todas eh, en fidelidad todos los domingos yendo a misa sin ninguna vinculación con nada. Es muy difícil, porque el ambiente arrastra mucho, y, y estamos como estamos, ¿no? Entonces, que no, que no le tengamos miedo al compromiso, que no le tengamos miedo, porque el compromiso... La palabra compromiso nos echa para atrás, pero es que la palabra compromiso es un grandón, es un grandón que nos protege, que nos, que nos tutela, que nos ampara, nos ampara. ¿eh? Nos ampara ¿eh? Bueno, entonces como veis también, también he dicho lo primero, ¿eh? también he dicho lo primero que hay que ser incisivo pero no y no invasivo ¿eh? en las propuestas de carismas que hacemos, pero también digo esto último, ¿no? O sea, que le quitemos miedo a las bueno, pues a, las, a los compromisos, ¿eh? que le quitemos miedo, porque, porque son liberadores, ¿eh? son liberadores. Adelante, Rocío, con la segunda pregunta.
0: Jorge pregunta si, siendo cristiano, podemos apostar en la lotería, aunque sea con la intención de emplearlo para un bien si nos toca.
1: Bueno... Que tengo yo algún conocido por ahí que trabaja eh, que trabaja en alguna eh, expendedría de, de, de loterías y cada vez que hablo de esto me manda después dos, dos WhatsApp o tres, eh. no os penséis que después de esta después de esta consulta voy a recibir yo algún WhatsApp. Bueno, fuera de bromas. Vamos a ver. Eh, yo creo que eh, mmm, para empezar yo, una cosa que le diría a Jorge. A ver, eh, si apostar, aunque solo sea para el, con la intención de emplearlo para un bien si nos toca a ver, bueno, yo creo que, el, que, que si es por hacer el bien si es por hacer el bien si es por, por, por ser caritativo yo no ligaría ¿eh? no ligaría lo de la, eh, la apuesta a ser caritativo hay que ser caritativo eh, con lo que tengo no con lo que, si me toca soy caritativo ¿me explico? ¿Eh? Está bien que uno dije si me tocase, sería... Pero, ver, pero yo tengo que tener un compromiso de caridad, no en el caso de que me toque la lotería. Tengo que tenerlo con los recursos que tengo, con los recursos limitados. ¿eh? No tengo que estar esperando a que si me toca la lotería, sea caritativo. Este, este matiz es importante, porque si no es autoengañarnos. ¿eh? Es autoengañarnos. Y dicho esto, a ver, yo creo que hay contextos culturales, contextos culturales como, como el español en los que, por ejemplo, no, pues una, una lotería de Navidad se convierte pues, en, una, en una forma de bueno pues de socialización de, de una felicitación de Navidad, la gente se comparte también decimos de la Lotería de Navidad en un contexto a ver que eso yo creo que, que tiene pues fácil encaje obviamente ¿no? fácil encaje de compatibilidad ¿eh? pues con la con la moral cristiana Ahora, es curioso, ¿no? Pues es que, que, que fácilmente, ¿no? Algo que puede ser lúdico, que puede ser amable, fácilmente de, de ello, a, tomando punto de esto, se, se pueden ir creando adicciones. Entonces estamos viendo que en este momento las casas de apuestas, ¿no? Las casas de apuestas, etcétera, son un auténtico eh, cáncer moral en España, un auténtico cáncer moral. ¿eh? Entonces, ahora es que. Es terrible la cantidad de adicciones al juego que se están, que se están generando. Luego, claro, en, el, en lo que en el, al juego se refiere, la moralidad está en el abuso, ¿eh? en el abuso. Y cada uno tiene que ser muy honesto consigo mismo y examinarse y ver si en él existe riesgo, riesgo de, de, de abuso, de adicción, y cuando uno percibe tal cosa... Pues la verdad es que con, si percibe tal cosa es mucho mejor que sea radical que sea radical ¿eh? cuando uno va eh, pues a, a esas se acerca ¿no? a esos testimonios de alcohólicos anónimos, sabe que alguien que tiene ¿no? una cierta tendencia al alcoholismo la, lo que tiene que hacer es no beber nada, como beba algo la, la va a tener clara, luego creo que cada uno tiene que ser muy honesto consigo mismo viendo si en él eh, existe pues, un riesgo de, de adicción si el juego para él pues, está enmarcado en ese contexto social de relación humana eh, que es sano de alguna manera no o está o se, o se, ha, se ha adentrado pues, en una especie de obsesión se ha, se, ha adentra, se ha adentrado en un camino que de alguna manera entra en la avaricia entra por ejemplo, esto, esto sabéis cómo se suele percibir examina tus pensamientos, examina tus distracciones. Cuando uno la imaginación se le está continuamente yendo a una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, em, es que si me toca, es que si no sé qué, es que si me tocase y, y estoy todo el rato pensando en eso. Bueno, despréndete de ello. Despréndete de ello porque esas distracciones obsesivas están delatando que para ti eso no lo vives de una manera sana. Si uno, por ejemplo, tiene este tipo de relación con el juego, con la lotería, en la que mi imaginación se va a ello, se va a ello, se va a ello, es, una, es un signo de que, de que tu corazón no tiene la libertad que debe de tener. ¿Mm? Por eso digo que, que hay que ser muy sincero con uno mismo ¿eh? para poder discernir adecuadamente. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Hijo, ...y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Monilla.